0: Då och då står skräckgenren still och bara trampar vatten. Ett bra exempel är stagnationen efter slasher, genrens storhetstid under 80-talet. Det kom sämre och sämre filmer och människor blev inte skrämda av dem längre. Folk till och med började skratta åt skräckgenren. Scream kom och belyste filmernas förutsägbara uppbyggnad och det var för all del en framgångsrik film men upplägget var svårt att bygga vidare på. Kanske led också skräcken av ironins intåg. För att bli rädd måste man liksom ta skräcken på allvar. Det var det ingen som gjorde. I väst. När allt var som tråkigast kom japanska The Ring och hela J-horror-genren. Vi blev ordentligt jäkla skrämda igen. Den här gången av japanska flickor med långt svart hår. Ett tiotal år och ett gäng amerikanska remake senare var vi utlässt på de där svarthåriga tjejerna och behövde något nytt. En ny fix. Då och då kommer en person eller en företeelse till synes från ingenstans och vänder upp och ner på allting. Ibland behövs det någon innovativ jäkel som med små eller stora medel lyckas göra något som skrämmer oss på ett nytt sätt. Ibland räcker det med ett tungt klipp. Ja, jag pratar såklart om underbarnet Ari Aster född 1986- som med sin debutfilm Hereditary som han skrev och regisserade- och som kom ut 2018- sannoliken berättade en okult skräckhistoria- på ett oförutsägbart och finessrikt sätt. Det är ett tungt drama som skräcken i Hereditary vilar på. Vi får följa en familj i sorg, djup och hänsynslös sådan- i en recension kallade The Guardian-filmen för en death metal-version av Ingmar Bergmans ganska experimentella och lågmält obehagliga film Viskningar och rop. Och även om recensentens nöjdhet lyser igenom den formuleringen ligger det något i det. För mig handlar Hereditary om familj. Avsaknad av en mor, skuld och skam gentemot familjemedlemmar samt om rädslan för att man själv eller ens barn ska ärva psykisk sjukdom och missbruk från släktingar. Och så handlar det om sorg såklart. Onskan finns här i familjen, i kärnfamiljen. Tony Colette som spelar konstnären Annie Graham är helt briljant. Karaktären skapar oerhört detaljerade dockhus innehållande små scener ur sitt eget liv med människofigurer och möbler. Det är ett sätt för henne får man anta att ta kontroll över sitt liv. Annis mamma, som går bort i början av filmen, var släktens matriark och eh, ja, en hemsk mor and he starved himself which i'm sure was just as pleasant as it sounds. And then there's my brother. My older brother had schizophrenia and when he was 16 he hanged himself in my mother's bedroom and of course his he suicide-no blamed her accusing her of putting people inside him. Så so. yngsta barnet i familjen Graham är den 13-åriga Charlie spelad av Millie Shapiro. Charlie är ett väldigt speciellt barn som spelar en stor roll i den här historien. Hon har tics hon klickar med tungan och som mycket annat i den här filmen är klickandet en subtil ledtråd vars betydelse växer och tixet blir mer och mer obehagligt. Harry Aster har själv kommenterat tungklickandet som ett verktyg som var bra att kunna använda under filmproduktionen men som inte betydde så mycket för honom. Men det betydde desto mer för mig. Själv får jag fortfarande upp bilder av Charlie när jag hör ljudet. Och det är väldigt elegant att byta ut gröna spior och baklänges latin mot något så lågmält som ett I'll be right back.